0: Abschnitt 23 von Aus der Sommerfrische. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann. Im Vaterhause. Achter Teil Wenn es aber ans Sterben geht, sehen sich manche Dinge auf einmal ganz anders an als zuvor. Aber ich bitte dich ernstlich, Bruder, laß dies Läppische schluchzen. Es schickt sich nicht für Männer. Also, wenn der Junge zurückkommt, darfst du ihm das eine sagen, das ich ihm vergeben habe. Das wird ihm immerhin lieb sein. Aber das andere, sagst du ihm besser nicht, dass er sehr klug getan hat mit seinem dummen Streich. Das könnte ihn hochmütig machen. Und es ist doch immer pietätlos für einen Sohn, sich klüger zu wissen als sein Vater. Lassen wir ihn also in dem Glauben, er habe eine Dummheit gemacht, eine nur gerade, noch am letzten Ende verzeihliche Dummheit. So, das war die Hauptsache, was ich dir sagen wollte, das andere nur nebenher. Sieh mal, ich habe ihn enterbt und ich mag das Testament jetzt nicht mehr umstoßen. Die Minuten sind mir zu kostbar für solchen Quark. Reichtümer sind es ja nicht, die ich ihm entziehe, nur dies Haus und diesen Garten. Er wird das nicht weiter vermissen. Er schätzte ja nur den selbsterworbenen Besitz und hielt von Haus und Heimat nicht viel. Aber mir ist's doch leid, dass es in fremde Hand kommen soll. Und nun ist das Merkwürdige, dass ich vergessen habe, wem ich es vermachte, ganz vergessen. Nein, doch nicht ganz. Eben dämmert mir etwas. Ein Mädchen muss es gewesen sein. Ja, ganz recht. Ein Mädchen, das mich vor Jahren in meiner Krankheit gepflegt hat, aufopfernd gepflegt hat. Nein, mehr als das, mit hingebender Liebe. Ich habe so etwas nicht für möglich gehalten, nach dem Tode meiner Frau. Du weißt, was ich von meiner Frau gehalten habe. Es hat in der Welt nie eine bessere und schönere gegeben. Einzig dies Mädchen, vielleicht war die noch um eine Kleinigkeit lieber und schöner, ganz ehrlich gesprochen. Sie hatte so etwas an sich von Frühlingssonne und von Heimatfrieden. Ich mußte ihr deshalb zumeist die raue Seite zeigen, dass sie nicht merkte, wie holdselig sie war, denn das taugt nicht für so junge Dinger. Jugend muß man kurz halten. Das Merkwürdige ist, ich weiß nicht, wo sie hergekommen war und auch nicht, wo sie geblieben ist. Ich kenne sogar den Namen nicht mehr, aber den muß das Testament ja ans Licht bringen. Sieh mal, Richard, und da habe ich mir nun gedacht, vielleicht gefällt sie dir und du heiratest sie am Ende. Du musst sie ja kennenlernen. Da bleibt das Haus der Familie erhalten. Und sollte der dumme Junge einmal müde aus der Welt nach Hause kommen, da ist doch das alte Nest auch für ihn offen, und er lernt vielleicht wieder empfinden, was das Wort Heimat bedeutet. Überlege dir die Sache, Brüderchen. Du bist alt genug zum Heiraten und verständig genug auch. Zureden will ich dir nicht, aber das wird auch gar nicht nötig sein, wenn du sie erst gesehen hast. Und ich hab eine Ahnung, dass du ihr auch gefallen wirst. Es gibt so Sympathien. Ihr seid so von einem Kaliber, und der Konrad wäre der Dritte dazu. Bloß, eines weiß ich nicht, ob sie überhaupt noch lebt, aber jung war sie und lebenslustig und gesund und mag ja also wohl noch leben. Und dann wäre es ganz hübsch, wenn sie gleich mit in der Familie bliebe. Jetzt bin ich zu Ende, mit dem Reden zu Ende. Es fängt an, mir schwer zu werden und mit dem Leben dann auch wohl zu Ende. »Ich bin bereit. Nur eins bedaure ich, dass es noch Winter ist. Ich hätte den Frühling gern noch einmal gesehen. Es ist nirgends in der Welt so schön wie aus diesem Fenster und von unserer Halle. Es ist traurig, in diesen ewig dunklen Tagen zu sterben.« Konrad wechselte einen Blick mit Lisa. Er stand auf, ging zu ihr und fragte flüsternd, »Muss er heute sterben?« gibt es keine Möglichkeit, ihn länger zu erhalten. Der Sanitätsrat hat mit aller Bestimmtheit sein Ableben für heute vorausgesagt, antwortete sie still weinend. Er kann diese Sonne nicht mehr untergehen sehen. So waren seine Worte. Dann soll er sie wenigstens einmal noch leuchten sehen, sagte Konrad und zog die schweren Vorhänge von den Fenstern zurück, daß der Frühlingsschein in aller Fülle hereinquoll. Darauf richteten beide den Kranken sanft so weit in die Höhe, dass er einen Blick auf die zartgrünen Wipfel der Birken und die Tannenwand dahinter gewann. Mit glückseliger Überraschung blickte er in die milde Helle. »Oh, wie schön ist der Frühling hier«, sagte er verständlich. »Wie sie fließen, diese Zweige, wie sie beweglich im Winde spielen. Leben ist spielen, fließen, verfließen.« und die schwarze Wand steht still. Jetzt sang seine Stimme, und er starb allmählich ganz, doch sein Auge schaute noch lebendig geradeaus und schien Freude auszudrücken. Aber dann erloschen auch die Blicke. Seine Züge wurden starr. er war verschieden. Der Sohn drückte ihm still die Augen zu. Dann ergriff er die Hand des jungen Mädchens, und sie gingen miteinander hinaus in die Halle. Sie standen und blickten schweigend hinab in die lachende Herrlichkeit. Immer ging ein Klingen und Jauchzen durch diese Welt, als könne es Trauer und Sorge in ihr nicht geben. Wie in leuchtendem Festkleide stand jeder Baum und Strauch. Jede Blüte, jedes Blättchen schienen zu glänzen von eigener Glückseligkeit. »Oh, wie schön ist der Frühling hier«, wiederholte Konrad, »hier in der Heimat«, und lassen Sie heute mich hoffen, daß diese mir bleiben könne. Weiter darf ich nichts sagen angesichts unseres Toten, aber hoffen darf auch der Trauer zur Seite gehen. Er hielt ihre Hand fest und sie entzog sie ihm nicht. Ende von Abschnitt 23, aufgenommen von Margot.